1: seguimos con esto que es historias de gol y tengo el placer de presentarla a a ella es jugadora de la UAI, ha hecho de todo en su carrera, así que tenemos muchísimo para preguntarle. Bienvenida, Mariana Gaitán. En primer lugar, saludarte y agradecerte por este ratito que te tomaste para conversar con nosotras. ¿Cómo estás, Mariana?
0: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Eh, bueno, contenta por, por charlar con ustedes y, y nada, contarle un poco de, de mi vida, mi experiencia y de, de mi carrera también futbolística. Y bueno, acá para... Para charlar.
1: Bueno, muy bien, Mariana. Lo primero que quiero preguntarte es, en esta nueva normalidad, podemos decir, que estamos viviendo y transitando, ¿cómo te adaptaste vos a los entrenamientos durante el periodo de aislamiento?
0: Bueno, la verdad que, obviamente, no es lo mismo estar adentro de, del departamento que ir a, a, al club, ¿no? Obviamente que todo un espacio muy chico, pero bueno, creo que también... Eh, todo el mundo eh, nos tenemos que adaptar a lo que es ahora eh, la convivencia y, y, y el protocolo y los cuidados que tenemos que tener eh, por el hecho de la pandemia, ¿no? Creo que, que es muy importante que cada una trate de, de entrenar adentro de su casa, en donde sea, ¿no? Eh, entonces creo que lo importante es no perder eh, demasiado todo lo que se venía trabajando. Entonces creo que los profes están ahí todo el tiempo Marcando qué tenemos que hacer y tratar de a veces cuando se puede hacer la parte física en algún lado salir a un parque que, que bueno, uno también tiene miedo a veces de salir eh, por el hecho de los contagios. Pero creo que uno, lo, yo de mi caso lo vivo tranquila eh, y trato de entrenar el doble, ¿no? Está bien, tengo un poco de espacio acá en el living o ahí en la salida del depto y entreno así en el pasillo. Hago ruido, yo creo que los vecinos me, me deben odiar, ¿no? Pero... Pero bueno, yo, es mi trabajo y lo tengo que hacer y, y lo hago con placer, ¿no? Porque me encanta, entonces creo que es importante eso, eh, hacerlo y, y que no cueste, sino para decir, eh, sumar un día más y crecer.
1: Muy bien, y complementas también las actividades del club con tu propia profesión, digamos.
0: Sí, por supuesto, exacto. Eh, por ejemplo, eh, tal vez hago cosas que, que no, no me da el club y las hago yo aparte, porque también tengo cosas que nuevas que quiero agregar, por ejemplo, el profe a veces me dice, muy bien Mariana, que, que hiciste otras cosas, pero hiciste algo que yo no te pedí, pero está bien igual. <risa> pero pero bueno, es algo que me sale así de, de profe, de lo que vengo aprendiendo, eh, entonces creo que también está bueno hacer cosas nuevas, ahora creo que tenemos más tiempo para, para disfrutarse uno mismo y también para hacer más cosas. Eh, en esta pandemia hice unos cursos buenísimos que, que me encanta y quiero hacer cosas de baile también, entonces como qué bueno todo este tiempo también que uno lo aprovecha.
2: Qué bueno, y ahora pensando un poco en el, en el fútbol y demás, eh, ¿sabes si la Boyopisa tiene todos los protocolos de higiene para retomar los entrenamientos?
0: Eh, sí, la verdad que, que ya hemos tenido charlas con el presidente, con el DT y todo el cuerpo técnico y el protocolo está, no, está todo todo para arrancar. El tema es que por un lado tiene razón el, el presidente en decir eh, estamos como preparados para arriesgarnos también, no, porque es como tenemos todo, pero si vamos y alguna se contagia, estamos como todas ahí en riesgo de, de, de poder contraer Covid, entonces. Creo que por un lado, al no haber competencia ahora, eh, Guayurquiza, por ejemplo, el torneo se paró. Creo que el único equipo que puede empezar a entrenar sería Boca, por el hecho de que AFA le dio la plaza para ir a la Copa Libertadores. Creo que ellas sí podrían empezar a entrenar y los demás equipos está muy difícil, ¿no? Por el hecho de que, por el transporte público, la mayoría de las jugadoras se eh, va, va, en colectivo a entrenar, ¿no? Cada una va a su club. Eh, en cole, entonces como si eso no está habilitado, está estamos al horno, no podemos, eh, la mayoría no tiene un auto para ir, entonces está complicado en ese tema y obviamente tal vez todos los otros clubes no tengan el protocolo como tal vez Guay lo tiene hoy. Claro, es verdad, hay muchas
2: jugadoras que son del interior, de hecho de, la, de Argentina, y hablando un poco de la AFA, ¿cómo evaluás eh, el tema del retorno a los entrenamientos desde la AFA?
0: Bueno, eh, por lo que tenemos entendido, AFA eh, mandó todos los protocolos, todos los testeos a cada club, ¿no? Pero el hecho es, está perfecto, tenemos todos los testeos y el tema es el transporte, ¿no? Eh, ahora yo creo que AFA debería también eh, saber cómo van las jugadoras a entrenar, en qué, eh, en qué situación está cada jugadora. Eh, no es lo mismo el plantel masculino, tal vez de primera división, que ellos se pueden transportar en, en, en un auto... Qué sé yo, tal vez ellos tienen otras oportunidades que en el fútbol femenino todavía no las tenemos. Entonces, creo que ahí AFA un poco está fallando en el, en el sentido de saber: a ver, ¿tienen los testeos bien? Pero, ¿cómo van las jugadoras a su club? ¿no? Eh, ¿Qué posibilidad hay que nos podamos contagiar? Viste que el transporte público está todo el mundo, vamos todos. Entonces, creo que eso ahí, eh, ese detalle que es muy importante, se olvidó un poco de, de evaluar.
1: Así es. Total, total. Coincido, Mariana. Y ahora te quiero llevar un poquito a revolver el cajón de los recuerdos, a preguntarte Uf. un poco por tus comienzos. Digo, ¿qué recuerdos tenés de esos entrenamientos en la estación? Yo te digo esa palabra y vos oh, me
0: Sí, sí, sí. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, mira, eh, increíble hacerme volver a mi infancia porque, bueno, eh, les cuento todo. Tengo una familia numerosa, eh, tengo 18 hermanos. Y entonces, imagínate, yo, nenita con dos o tres amiguitas y cuatro o cinco hermanos ahí alrededor y amigos. Eh, Imagínate lo que éramos, eh, éramos un montón de guricitos yendo a jugar a la canchita del barrio ahí en la esquina y todos felices, ¿no? Eh, siempre comento que, que mi infancia no la cambio por haber tenido un celular de marca o algo o un juguete, ¿no? Eh, mi recuerdo es adentro de esa canchita y jugar atrás de la pelota, ¿no? Y jugar por el kilo de mandarinas y, y una Coca-Cola, es así, en ese tiempo estaba la Pepsi. <ríe> Entonces, felices, ¿no? A ver, a ver, ¿quién gana? Íbamos a comprar, o sea, el equipo pagaba el que perdía, comprábamos y lo compartíamos todos juntos. Así que era como que ganábamos todo. Y, Qué hermoso. y nada, y jugaba descalza en ese tiempo, porque como a veces digo, eh, no tenía unos botines, en realidad creo que jugaba descalza para mí era como, no sé andar, correr, correr y no sentía ni la espina no sentía ni, ni las piedras no era como uno ya se acostumbraba a eso eh, hasta que bueno hasta me fui haciendo más grandecita y bueno, que empecé a trabajar y me pude comprar mis botines, pero todo, todos ahí los 10, 12 que éramos, eh, o 15 jugábamos todo descalzo, había uno que era el, el vecinito que tenía más plata y ese sí andaba con botines, con una pelota una camiseta de River de Boca pero feliz creo que que nunca sentí también, eh, como muchas de mis compañeras o la mayoría de las chicas ese prejuicio, ¿no? De, de discriminar o de decir, sos nena no tenés que jugar a la pelota creo que me crié en una familia en donde los valores para mí y para mi familia siempre fueron importantes de, de compartir de su compañero de, de, de ser todos juntos, ¿no? De, como de, de familia entonces eso se transmitía siempre en la cancha y todos juntos jugábamos a la pelota todos juntos nos íbamos a jugar a otros juegos también, porque era fútbol y también otro juego cuando llovía, hacíamos carrito, íbamos a pescar araña en, en un campito y cosas así que, que son cosas de la infancia. Entonces no. digo que, que lo viví tan feliz porque llena de amor, nunca con, con prejuicio decir, jugar a la pelota a mí me llenó la vida, me llenó el alma y creo que, que me apasioné tanto de chiquita que olvidarte que de grande también siento la misma pasión.
1: Sí, en este sentido, entonces, tu familia siempre te apoyó en esta decisión de jugar al fútbol, me imagino.
0: Totalmente, sí. O sea, más allá de fútbol, hacía otros deportes, softball también, que también enseñaba, teníamos una escuelita con otro profe. Y también mi familia recontenta, mi papá a veces me iba a ver y se enojaba, se volvía porque me pegaban. Entonces, no quiero verte más porque te pegan, o sea, que hay papi, y <ríe> cosas que de papá. Y bueno, mi mamá sí, siempre también me apoyó. En ese sentido siempre me dejaron ser, digamos. Qué
2: lindo. Bueno, te traigo un poco más para, digamos, para más adelante. Y te pregunto, ¿cómo recordás esa
0: experiencia en Brasil? Bueno, en Brasil la verdad que eh, venimos de jugar la Copa Libertadores, en donde nos fue muy bien, ¿no? Creo que el entrenador ahí, Leo Méndez, que es el de Ferroviaria, nos vio jugar a mí y a otras compañeras y... Y yo no podía creer, ¿no? No por, porque no tenga las condiciones, sino porque digo, el equipo campeón que salió campeón de la Copa nos llama a mí a otras jugadoras. Yo digo, ¿qué pasa con Brasil, ¿no? Porque decíamos, la jugadora argentina, como en ese entonces, no eran tan, tan bien vista o con buenas condiciones para ir a jugar a, a Brasil o a España. Y nada, la verdad que muy contenta y, y obviamente fue una decisión difícil porque yo amo este club, digamos, y es como. Dejar el club, irme a Brasil, era una decisión difícil. Pero también quería vivir la experiencia como futbolista de decir, ¿por qué no vas a jugar afuera y vivís esa experiencia? Eh, conocés otros lugares, conocés esa cancha, otro fútbol, otro nivel de, de, de competencia. Y lo decidí, hablé con mi familia y obviamente que, que fui a Brasil. Eh, increíble, ¿no? Porque ahí me sentí una jugadora profesional, ahí yo firmé un contrato, ahí yo arreglé cuánto quería ganar. Eh, como que la profesionalidad que, que hoy en día está acá en, en Buenos Aires, en Argentina, yo ya la viví en 2016 en, en Brasil, ¿no? Entonces como que cuando llegó acá me puse feliz porque al fin en Argentina se, se hizo semiprofesional y ojalá que siga creciendo, pero a nivel competencia en, en la parte física estábamos muy bien las tres argentinas que habíamos ido, y después en la parte de, de, digamos, de nivel de juego, era un poco más complicado, ¿no? Porque se sentía esa competencia con, con tus compañeras de de Brasil, ¿no? De Ferroviaria, eran bastante como, ustedes en Argentina, bueno, tienen que, van a pagar el derecho de piso. Y se sentía eso, ¿no? De ellas. Y bueno, nosotros con Paula, tipo, no miramos, vamos, nosotros sigamos por adelante, ¿no? No importa. Como que no se, no no hay mucho de grupo en ese equipo o en, en, en o en Brasil creo que es en general no que no se siente esa unión de grupo que, que uno siente tal vez acá en Argentina o en la entonces como que en ese lado a mí como que no me gustó mucho el equipo pero después a nivel táctica estratégica juego increíble el nivel en Brasil hay un nivel muy parejo porque casi todos los partidos son uno a uno dos a uno hay un nivel bastante importante en Brasil eh, y ferroviaria conocí eh, la cancha donde íbamos a jugar los niveles de, de entrenamiento que hay eh, creo que está mucho más organizado que, que acá que en Argentina y que en otros países
2: Obvio, eso viene acompañado del desarrollo de los años que tiene el fútbol femenino allá en Brasil Bueno, ahora te, te, te invito a hacer un resumen, desde que comenzaste tu carrera hasta que llegaste a primera
0: Bueno, eh, bueno de chiquita como ya les conté eh, con mis hermanos Creo que de 6, 7 años ya andaba con una pelota y corriendo para todos lados. Y obviamente, como siempre digo, en el interior siempre es más difícil ¿no? eh, que una jugadora se pueda formar. Creo que yo me formé de grande, ¿no? Yo aprendí tal vez un interno o un empeine y, y cosas diagonales que, que les aprendí acá, un sistema de juego lo aprendí acá en Guayurquiza porque en el interior eh, no hay y, y ojalá que ahora también se sumen muchas escuelitas que puedan formar, ¿no? Eh, bueno, después de ahí, eh, cuando yo me hice más grandecita, empezamos a juntarnos con mis amigas, con, con amigas de ahí del barrio, y nos hicimos un equipo que se llama Las Pandas, ¿no? Y ahí empezamos a ganar Entre Rianos, eh, bueno, nos hicimos re famosa ahí en, en Villa Guay y en Entre Ríos, y después de ahí, en ese entonces, en 2010-2011, estaba Mario Jiménez, en donde él dirigía Guayurquiza fue a hacer una prueba a, a Villaguay y yo feliz, olvídate chica, le digo Guriza, nos juntamos todas que va a haber un campeonato y nada, éramos como cinco o 6 equipos, armó un campeonato hermoso y le digo, o sea más allá de que me, me fueron a ver a mí creo que la posibilidad la tenían todas, ¿no? porque estaba ahí el entrenador y miraba a todas las chicas entonces bueno, ahí me dijo tenés condiciones, queremos llevarte a Guayurquiza y bueno, yo feliz, la verdad que mi sueño era venir a jugar a Buenos Aires. Fuimos con mi familia y digo, miren, ese es el entrenador de la UAI. Y", y mi familia, ¿Y ¿quién es la guay? Tipo, nadie conocía a la UAI, ¿no? <ríe> Pero bueno, era hasta que, hasta que ganemos algo. <ríe> Entonces, creo que, que ahí mi familia me dijo, Mariana, si vos estás segura, ¿querés hacerlo? Y yo ya tenía el bolso preparado, o sea, yo ya quería irme, ¿no? Entonces, eh, me vine acá. En un tiempo estaba una de mis hermanas que vivía en Villa Crespo. Y la verdad que me sentí muy, muy acompañada, entonces como que eso me dio un empujón para seguir y no quedarme y no querer volverme. Entonces, ese tiempo me quedé y aguanté y hasta que poco a poco fui, fui creciendo con este club, con la Guay, cuando yo llegué entrenamos en Parque Sarmiento, teníamos los arcos con hacíamos los arcos con los bolsos de entrenamiento, con las mochilas, era todo ¿no? muy de abajo cuando arrancamos con la UAI. Y eso está bueno también, porque uno no se olvida cómo, cómo arrancó y, y todo lo que costó no ganar el primer campeonato. Eh, pasaron muchas jugadoras, eh, muchos grupos diferentes y creo que eso es lo más importante, que nunca se perdió eso de grupo, que para mí es súper importante en cada equipo, esa convicción, esas ganas de creer, de, de ganar y de decir, ¿por qué no vamos a poder si con trabajo se logra todo?, y cuando se logró en 2012 el primer campeonato, ahí fue como el puntapié de, de decir acá sabemos que podemos dar más, que podemos ganar. Y cada campeonato fue único, ¿no? El 2012, 2014, 2015 la Copa Libertadores, 2016 el próximo torneo, 2018 y 2019 los campeonatos cada uno tiene, tiene cosas especiales y algo nuevo, porque tal vez se iban jugadoras, volvían otra y ahí se armaba de nuevo el grupo y vamos para adelante creo que, que eso también uno tiene que tener presente siempre, que tal vez tenés muy buenas jugadoras, pero no tenés un buen equipo, no como vamos todo para adelante entonces cuando tenés esa combinación de muy buenas jugadoras y el grupo que, que tira para adelante siempre ahí no hay nadie que gane entonces Creo que el fútbol me dio muchas cosas hermosas y sobre todo eh, el amor por la camiseta. Defender lo que a lo que estás haciendo y, y, y a todas tus compañeras. Creo que eso es lo que me deja el fútbol y hasta hoy en día también. Eh, hoy en día no tenemos todas las jugadoras porque se fueron muchas afuera y está perfecto. Es como un orgullo que todas nuestras compañeras hayan ido, pero y hay que remontar el equipo. Ahora es así. Eh, es parte del fútbol saber que que están hoy y mañana se pueden ir por diferentes motivos, por otras ofertas, y, y nada, uno se tiene que adecuar a eso y, y tratar de volver con todo, porque ahora creo que el año que viene recién vamos a, vamos a volver, pero hay ah, otra cosa, cada copa, no me quiero olvidar de las copas, que cada una es increíble, ¿no? La 2015 que fue medalla de bronce, increíble, todo, todo esa... Siempre les digo, como que recuerdo yo estar ahí en la canchita del barrio en la estación jugando descalza e ir, y estar con una medalla de bronce de tercer puesto en Colombia. Entonces digo, ¿no? El, la magia y el poder de los sueños es increíble. Porque digo, tal vez digo, no lo puedo creer, pero date cuenta todo el trabajo que hiciste atrás, toda la dedicación, la responsabilidad, no solo mía, sino de todo el equipo y de todas mis compañeras. Entonces creo que nunca hay que olvidarse de cómo comenzó y cómo hasta dónde llegó y hasta dónde puede seguir llegando.
1: Muy bien. Quiero poner la lupa un poco en todo ese recorrido porque hay un montón de cosas.
0: Sí, <risa> preguntarte... es un pequeño breve, pero quede corta, creo. No, perfecto.
1: Yo <risa> quiero preguntarte puntualmente, me interesa saber cómo te preparaste para el Libertadores de Quito, No, en todo este recorrido, en todo este caminito, qué significó para vos, cómo fue la preparación.
0: Bueno, en Quito la verdad que sabíamos que íbamos a, la, a jugar a la altura, que iba a ser muy, muy complicado, ¿no? El hecho de que de que ya tengamos altura y que y que nos iba a costar mucho la respiración, los arranques, la velocidad, pero tuvimos preparándonos dos o tres meses o un poco más con Franco el profe, que entrenamos con las máscaras, ¿no? Creo que era increíble lo que trabajabas lo que no podías trabajar con esas máscaras o sea, te ponías las máscaras y era como necesito sacármela para respirar porque era increíble eh, correr con eso hacer las pasadas, las intermitentes creo que, que fue muy bueno pero ir a Quito también fue otra cosa porque también pasó todo el, el quilombo que hubo en Quito que no podíamos salir estábamos, todos los equipos estaban encerrados no podíamos entrenar eh, es más, eh, yo en esa Copa jugué el primer partido y después me lesioné el isquio Y, y digo, ¿por qué? Tanto, tanta felicidad que tenía para prepararme Y me desgarro, mi desgarro fue de 10 días, enseguida que me desgarré Que terminé el partido, encima quería seguir jugando, el de Temis y a Mariana Por favor, recuperate que estás para otro partido Y yo, no, pero quiero entrar, quiero entrar eh, bueno, Y me quedé porque uno se tiene que recuperar Y nada, a los 10 días yo estaba recuperada de nuevo pero claro, perdimos 3 a 2 ahí y ya no teníamos que volver. Entonces, creo que la preparación fue excelente, pasa que perdimos un partido muy importante en donde tal vez no pudimos concretar en el primer tiempo, en el segundo ella nos concretan y después lo llegamos a empatar y nos ganan por uno arriba, ¿no? 3-2 fue ese partido y ahí donde fue que nos tuvimos que volver. Pero cada copa es increíble, porque uno representa su club, pero más que nada representa al país, representa a Argentina. Entonces, eh, la copa anterior, que fue la de Manaus también se vivió algo muy fuerte, que, que estábamos todas llorando en el vestuario. Y vos decís esos momentos, no te lo olvidás nunca en el fútbol, porque sí estuvimos ahí de traer la Copa Libertadores, y que de la manera que fue, no que fue como un factor externo a lo que era dentro de la cancha, es como que se, se sintió que fue un arreglo, entonces como que nos dolió muchísimo y llorábamos en el vestuario, tirábamos todas las cosas, eh, y nada, y era, no nos queremos ir no no queremos ir, viste y son cosas que te deja el fútbol y, y increíble lo que, lo que genera ir a una Copa Libertadores.
1: Me imagino. Y Marian, te quiero preguntar, ¿es cierto que rechazaste una oferta de Inglaterra y de Boca?
0: Sí, sí, rechacé, <ríe> rechacé a Inglaterra primero porque no me sentía segura para ir. Yo creo que al tiempito de que me vine de, de Brasil estaba como muy no necesitaba de mi familia, de mi gente. También estaba la facultad que para mí es re importante el estudio y, y, y era como una decisión muy difícil y rechacé a Inglaterra. En ese tiempo estaba Agus Barroso que también Agus Agus sí decidió ir y tuvo no tuvo una experiencia muy buena por lo que me contó, y, y nada, entonces dije, uy, qué bien que no fui, porque si no hubiera sido, me hubiera ido y tal vez volvía, y después a Boca sí, tuve el año, el 2018, hace dos años, me llamó Meloni, el entrenador, si quería ir al equipo de Boca, y le dije que no, que muchas gracias, que gracias por, por tenerme en cuenta, pero yo estaba encima de la Copa Libertadores con la Guay y no iba a decir, me voy a Boca y no me pierdo la Copa, ¿no? Es como un sueño muy importante que tengo con la Guay con este club, ganar la Copa Libertadores. Entonces le dije que no, que en otro momento tal vez, eh, si le interesaba como jugadora, que me vuelva a llamar. Eh, y el, este año tuve la, la chance también de ir a um, San Lorenzo, quería hacerme contrato. Y también le dije que no, que yo quería seguir en Guay por el hecho de que también... Eh, quiero seguir estudiando, me ofrece la beca, entonces como que más allá de eso yo tengo como amor por es mi segunda familia guay, más allá de que no estemos todas las jugadoras que, que veníamos hace tiempo, pero está bueno que, que uno siempre mantenga ese espíritu deportivo acá en la guay eh, y esa humildad de grupo de decir, acá tenemos que venir y, y hacernos fuerte y salir adelante por más que no esté ahora el equipo que estaba antes y si tenemos que volver a perder, bueno, perderemos y aprender de la, de la derrota, ¿no? Como antes cuando yo arranqué en Guay, perdíamos 10 a 0, 9 a 0, ¿no? Y era como, uff, la verdad que estábamos mal en ese tiempo. Pero bueno, era era crecer día a día y, y lo mismo pienso ahora. Eh, más allá de tener cinco títulos consecutivos o cada dos años, como, como dicen, eh, es muy importante también saber que, que no siempre el equipo va a ser igual. Que, que el fútbol cambia, que es así, constantemente cambia, y que hay que adaptarse a las nuevas compañeras, a las nuevas jugadoras, y no perder esa identidad de juego que nos caracteriza, y como grupo también. Bueno, muy bien, y ahora
2: yo eh, te vengo a preguntar, me voy a la selección argentina, que lo dijiste, que la Urquiza representó a Argentina en sus diferentes copas, y reconozco que está en la elite del fútbol femenino y que he gritado goles de boy quizá, cuando estuviera en la Copa Libertadores, lo reconozco. Pero ahora te pregunto, ¿cómo fue la experiencia de vestir la camiseta de la selección
0: argentina? ¿Cómo se sintió? Sí, increíble. Creo que, que era un sueño muy importante que tenía, ¿no? Era como, más allá de que todavía quiero quiero que me convoque, me gustaría que volver a ser convocada en la, en la, en la selección, eh, es algo increíble lo que se siente, llegar al predio, entrar, ir al vestuario, ponerte la camiseta, eh, se siente como decir, qué, qué felicidad, qué satisfacción tener esta camiseta puesta, eh, y obviamente cuando vas ahí, dejas todo, ¿no? Es como que es un plus que, que te da sentir que, que, que tenés la, la camiseta de la selección y decís, eh, acá tengo que dejar todo porque el entrenador mira todo el tiempo... Eh, está atento a ver quién se cuida con las comidas. No es, creo que es muy importante, más allá de, de que vas a la selección, estar al 100%. No, eh, yo lo viví feliz. Creo que también estaban muchas de mis compañeras y era algo que lo deseaba, que soñaba con la selección. Eh, más allá de que haya sido corto, no el tiempo que estuve, eh, lo viví feliz y creo que di mi 100% y más, no porque uno quiere demostrar para seguir estando, que después decisión del entrenador, si quieres que siga, depende de la característica que él busque en cada jugadora. Eh, en mi caso estaba bastante complicado también porque estaba Maki Urbani, que es muy rápida también, juega por derecha. Había muchas jugadoras interesantes por mi lado y era como para el DT también muy difícil la decisión de decir ¿qué hago? Gaitán, Urbani, eh, Cabrera, ¿viste? Había muchas jugadoras. Y ese lado es también ponerse el lado del entrenador y decir, pucha, pasa también en tu club cuando decís, juega Gaitán o juega por ejemplo, no sé, otra compañera que estaba ahí, maybe, una chica de Venezuela, ¿me entendés? Como que él también depende de la experiencia que tuviste en el club, cuánto tiempo jugaste, y en ese tiempo fue mi primera convocación, ¿no? Era como, bueno, mirá todo el tiempo que tiene eh, Maki y, bueno, la vamos a dejar ahí. Entonces yo lo veo como ese lado, ¿no? de decir, más Tiempo de experiencia en la selección eh, Tuvieron casi todas Y yo era mi primera convocación Lo viví feliz, creo que para mí Vestir la celeste es todo La celeste blanca y, y obviamente Que orgullosamente la vestiría todas las veces que, que sea necesaria y que me dé el cuerpo Así que ojalá que Carlos O quien esté, se aproveche de mí <risa> Por así está decirlo, bien. ¿no?
2: <risa> está muy bien, está muy bien Y ahora voy a salir un poco de la variana Jugadora Y te voy a preguntar si durante este tiempo de aislamiento social, preventivo y obligatorio, ¿descubriste algún hobby o retomaste algún hábito?
0: Eh, bueno, la verdad que yo hago de todo, más allá de, de ser una jugadora de fútbol, me encanta cocinar, me encanta bailar, eh, cosa que extraño muchísimo ir a bailar, les juro que lo extraño tanto con mis compañeras, es más, a veces no jugábamos los partidos y Chica nos juntamos y salimos, es así, porque creo que uno tiene que divertirse, eh, más allá de que tiene, a veces decimos la presión de ser jugador, y no, no puede salir el fin de, o sea, puede salir el fin de si no jugás, tampoco me entendés, como que yo digo, dale, somos jugadores, somos personas, tenemos que vivir, tenemos que disfrutar, no, no vivimos dentro de un frasco, adentro de la cancha y volver a tu casa, no creo que uno tiene que hacer más cosas, sociabilizar con todo el mundo, entonces, Extraño mucho también esas juntadas con mis compañeras del club, eh, mis amigas también, eh, ir a bailar, ¿no? A cualquier lado, pero ir a bailar, tomar algo, creo que eso se extraña. Eh, bueno, ahora que también con el tema de la pandemia, eh, me hice como emprendedora de Essen, eh, vendo cacerolas, olla todo eso, pero porque algo que también... Primero porque quería comprarme todas las cosas de, de Essen y cada vez que vendo... Eh, tengo, esa ganancia que tengo, me compro yo los productos. Entonces creo que también eso me sirvió a, a como una herramienta de decir, bueno, no estoy trabajando, pero tengo que tomar esto como un laburo, ¿no? Como algo que, a una entrada de ganancia, tal vez no veo la plata, pero sí en productos. Entonces creo que también es importante. Eh, bueno, hice un par de cursos de personal, de masaje deportivo, ahora estoy haciendo... ...fitness dance... ...que también me voy a volver loca... ...porque es como bailar todo el tiempo... ...y me encanta... ...así que nada... ...a veces a mi Instagram... ...me pongo a bailar y subo los videos... ...yo soy así... ...o sea... ...me entendé... ...no tengo por qué... ...sentirme... ...por qué lo voy a hacer... ...o que digan los demás... ...yo soy así... ...y creo que uno tiene que ser tal cual es... Y, ...y mostrarlo... ...y si no le gusta a la gente... ...bueno, ¿no? ...lo mire, ¿no? ...cosas así... ...entonces creo que... que ...eso es importante... ...nunca perder la esencia de cada uno y si está feliz o alegre compartirlo con los demás y, y nada ser uno mismo como digo y tratar de, de ahora vivirlo bien y sentirse bien por el hecho de que en la pandemia viste que todos estamos un poco sensibles a mí me hizo muy bien irme entre ríos estar con todos mis hermanos mi papá pasar el cumple con mis sobrinos que tengo muchísimos entonces me volví más loquita más energética por así decirlo porque necesitaba ir a verlos era como mi cable a tierra, estar ahí en mi ciudad, poder entrenar ahí, salir a correr, cosa que acá todavía no, no, o sea, ahora sí, pero en ese entonces cuando me fui no se podía hacer eso, y allá sí, era como mucho más tranquilo, una paz se siente en Entre Ríos, entonces como que necesitaba un cambio, ¿no? De estar acá encerrada tres meses, ir allá y tomar un poco de aire, entonces como que volví más renovada y con muchas ganas de, de arrancar a entrenar ahora. Muy bien, y ahora te hago elegir un poco, me hablaste de
2: muchas copas, pero yo hoy te traigo una pregunta, y es, ¿qué elegís? ¿Seguir jugando la Copa Libertadores o ir a jugar la Champions?
0: <risa> <risa> ¡Ay, dios! Tal cual. La verdad que me pones en, en una presión, o sea, creo que las dos son increíbles pero si tengo que elegir una porque tengo que cumplir un sueño es jugar la Copa UAI y ganarla, por supuesto. Hermoso. Porque es algo que, que lo siento desde que ganamos el primer campeonato, entonces como que ese sueño siempre está latente, ¿no? Entonces digo, la Champion que es guau, wow, una belleza, es el top de todo, es como lo más del fútbol femenino, pero también uno tiene que creer en los sueños y en, en, lo, que, en lo que uno quiere llegar y lo que quiere luchar. Entonces, para mí la Copa significa muchísimo, entonces creo que, que es un sueño que está ahí pendiente, que como que está muy cerca y pendiente, entonces creo que, que voy por eso, por la Copa Libertadores. Igual Perfecto. me pusiste ahí, ¿eh? me la hiciste pensar. ¿eh? Está
1: difícil. Sí, sí. Mariana, para ir cerrando, eh, ahora llegó el momento de hacer una especie de ping-pong ahí, Vos bueno. podés responder, elegís cómo respondés rango. Okay. te pregunto La primera,
0: ¿cuál es Dale. el
1: mejor Gol que hiciste en tu carrera? Tenés que elegir uno, ahí te pongo algo complicado Pero bueno
0: Bueno, igual sí, eh, hubo un gol que lo, que lo soñé Y al otro día jugamos y lo hice Y creo que, yo digo ¿Cómo no? Esa convicción De los sueños, lo que es los sueños Porque lo decías tanto Que se te cumplen, jugamos un partido Con, con Boca en nuestra cancha y, y hago el gol ¿no? entonces como que parece que quedo en posición adelantada pero no me da el pase de la roquette eh, como que se, hago el control adentro del área y pum le, le doy con la zurda y, y mi niña ataja pero claro cuando ataja como que la rebota y entra la pelota y yo no podía creer ese gol porque lo había soñado y, y fue así lo grité con, con tanto porque dije la puta madre lo que es no Eh, lo que es sentir ese, ese gol y desearlo. Entonces, para mí fue mi mejor gol, el de Boca.
1: Muy bien, perfecto. Te pregunto, ¿crees que finalizó el ciclo de Carlos Borrelo?
0: Eh, yo creo que, que es un entrenador con mucha experiencia, ¿no? Por todos los años que, que, que viene con la selección, que consiguió títulos, consiguió medallas... Pero también creo que sí, que, que la selección necesita a alguien con, con un estilo de juego nuevo, no con algo más renovador, algo algo nuevo. Entonces creo eh, creo que, que sí, que yo creería que tal vez, no sé si este año finaliza o el que viene, pero creo que la selección necesita algo algo para que para que revolucione, para que, que juegue diferente, ¿no? un, un estilo, una identidad de juego nueva que tenga la selección.
1: Muy bien. Y la última, te pregunto, me gustaría sí. hablar horas y horas con vos, pero <risa> así una reflexión, algo estuviste comentando, digo, en tu historia hay mucho de esto, pero ¿qué decías para el fútbol femenino en la Argentina?
0: Uf, miles de cosas, ¿no? Creo que ahora con el semiprofesionalismo, eh, porque no es profesional, sabemos que falta mucho para que sea profesional, por eso digo semiprofesional, que es el fútbol en la Argentina... Por el hecho de que hay, hay cuatro o cinco clubes que también, que, que tal vez cumplen con la mayoría de las cosas que, que serían los contratos, que serían que tengan una buena cancha eh, y otras cosas más, pero falta muchísimo los demás equipos, ¿no? Eh, tal vez eh, muchos de lo de la tabla, de la categoría A, la B y la C, eh, no cumplen con todas las funciones, ¿no? La estructura, lo vestuario, no cuentan con un cuerpo. Técnico completo eh, El hecho de que De la formación de todas las jugadoras Hay varios clubes acá Boca, River, San Lorenzo, creo eh, Platense, que tienen inferiores ¿No? Pero los demás eh, Creo que es muy importante Formar jugadoras Y, y ya es el momento, ¿no? Creo que, que ya está, ya la selección Fue al Mundial Ya hizo como una revolución Ya como que está muy visibilizado También el fútbol femenino más allá de que faltan muchos medios que, que aún tienen que, que aportar esa difusión, eh, creo que también AFA debería ser un reglamento y que se cumpla que cada club tenga todas las inferiores que corresponde por el hecho de, de formar jugadoras, de tener cada uno un semillero cada club, y así formar jugadoras y tenerla para la selección, para tu club, y así también después se puede hacer como eh, el famoso mercado de jugadoras al exterior, ¿no? Eh, el hecho de que también eh, sea un poco más igualitario eh, el término de, de los sueldos, ¿no?
1: Bueno, sí, me parece muy importante todo lo que decís, Mariana. Así que nada, te queremos agradecer por esta comunicación, por este ratito. Desearte todos los éxitos en tu carrera porque tenés todas las condiciones y además todos los valores. Nos encantó escuchar tu historia, así que te agradecemos. Y, por supuesto, toda la suerte en todo lo que emprendas de historias de golpe te vamos a estar siguiendo el paso. Muchísimas gracias.
0: Bueno, la verdad re agradecidas a ustedes eh, por la nota, eh, creo que ahora que sigan haciendo nota, Historia de Gol creo que también, eh, ya cuando escuchás el nombre es como decir qué lindo, ¿no? Como retrocedes tu tiempo atrás y volvés a arrancar desde ahí y empezás a contar tu historia y creo que eso es lo que ustedes eh, quieren quieren hacer o quieren transmitir, entonces para mí es re importante poder eh, contarles. Y nada, de, como que de, vuelvo a mi infancia de chiquita y en el barrio de la estación, como decías, y, y nada, agradecerles yo, y ojalá que, que les salgan miles de notas más y que miles de jugadoras, porque debe haber historias tremendas también, ¿eh? Así que creo que, que nada, que su trabajo es excelente y nada, acá estoy disponible y agradecerles a ustedes por el tiempo y, y nada, y tal vez por demorarme un toque, porque era a las 10 y yo me cogí un toque con la compu, así que les agradezco y, y nada. Quiero su nota, así que nada, muchas gracias a ustedes y excelentes preguntas que, que me quedaba ahí tildada diciendo, ¿no? Pegó fuerte, es como decir qué sensaciones, ¿no? Así que les agradezco a ustedes y, y muchas gracias.
1: Muchísimas gracias.
0: Entonces nosotros nos vamos una tanda,
1: pero vos quédate ahí porque en un ratito seguimos con mucho más Historias de baile.